0: Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une maladie très répandue mais encore assez mystérieuse, l'endométriose avec Chris Martin Passalaqua, naturopathe, enseignante en naturopathie et aromathérapie, mais aussi blogueuse sur le site nana-turopathe.com. Elle nous raconte son combat contre cette maladie, un combat difficile, des années à souffrir le martyr sans qu'on sache d'où ça vienne, vous savez du genre « c'est dans ta tête, c'est parce que tu veux pas aller à l'école ». Elle nous parle de ses 17 opérations pour essayer de la vaincre, et je peux vous dire qu'il en faut du courage. Sa bataille lui a valu de se spécialiser sur ce sujet, c'est pourquoi elle nous explique précisément ce qu'est l'endométriose, les divers symptômes que l'on peut ressentir, comment on peut être diagnostiqué, les facteurs qui l'aggravent. On parle des traitements classiques ainsi que des opérations qui sont souvent proposées et de l'importance de l'aide du naturopathe, surtout spécialisé sur le sujet, évidemment. Elle nous donne un grand nombre de conseils pour baisser l'inflammation, que ce soit au niveau de la nourriture, de la phytothérapie, des compléments alimentaires, des huiles essentielles, des méthodes anti-stress, car oui, on commence à le savoir, l'anxiété aggrave l'inflammation. Enfin, elle est porteuse d'espoir puisqu'elle a réussi malgré toutes ses difficultés à avoir un enfant, c'était pas gagné, l'endométriose cause souvent beaucoup de problèmes de fertilité. Beau témoignage, moi je vous le dis. Bonne écoute. J'ai toujours envie de dire Chris Martin quand j'entends ton nom parce que ça me vient tout de suite là il y a Coldplay qui Et Martin euh, tout simple à la française. Voilà. voilà. Et on dit passe à la ca ou passe à la quoi Passe à la quoi Ah, passe à la quoi ah, ouais. Donc ça fait Chris Martin passe à la quoi. Alors, bah merci d'être avec moi. Aujourd'hui, on va parler de l'endométriose. Donc tu es naturopathe, enseignante en naturopathie et aromathérapie, mais aussi blogueuse sur le site nana-turopathe.com, ainsi que rédactrice de chroniques pour la presse écrite et la radio. Rien que ça. <rire> Alors on va commencer par ton histoire personnelle. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'a amené à t'intéresser à l'endométriose et en faire un livre, même si on imagine un petit peu le début de l'histoire mais raconte-nous ton expérience. Alors,
1: effectivement, bah, mon expérience, tout simplement, c'est que j'ai été touchée moi-même par l'endométriose euh, pendant une quinzaine d'années. Ouais. Euh, j'ai un parcours par rapport à ça qui a été très long et très compliqué et surtout très douloureux. Euh, donc, j'ai subi 17 interventions euh, chirurgicales parce que j'avais une endométriose, je tiens quand même à le, à le préciser pour euh, n'effrayer personne, hein, <rire> euh, qui était quand même très... Euh, Très particulière, euh, très évolutive. Euh, j'ai eu des atteintes digestives. Voilà, C'était quand même une forme d'endométriose qui était assez, euh, assez fulgurante, assez, euh, assez étendue, on va dire, au niveau des, des organes. Euh, et donc, j'ai beaucoup souffert de tout ça. Et euh, c'est d'ailleurs grâce, on va dire, à ma maladie euh, que je me suis intéressée à la naturopathie. Voilà, Parce que j'ai cherché par tous les moyens euh, de pouvoir euh, soulager ma douleur euh, et ma fatigue chronique qui est liée aussi à cette, euh,
0: à cette maladie par euh, d'autres moyens complémentaires à ce qu'on me proposait au niveau, de, au niveau de la médecine. Ouais. Et ça a commencé à quel âge pour toi, ces symptômes D'ailleurs, c'était quoi tes symptômes alors, les symptômes, c'était des règles, mais hyper
1: douloureuses et hyper abondantes. Donc, quand je dis hyper douloureuses, c'était que... Mais je me rappelle même déjà au collège, hein. il y a des semaines, les semaines où j'avais mes règles, déjà, ça durait une semaine. Mmh. Euh, je perdais énormément de sang, j'étais pliée en deux dans mon lit et je n'allais pas à l'école parce que euh, c'était insupportable. Je ne pouvais pas tenir debout, en fait. Hein. Donc oui, les symptômes, c'est surtout ça, des règles qui sont en principe abondantes, qui sont très douloureuses. Euh, une fatigue chronique aussi qu'on ne comprend pas bien, c'est-à-dire qu'on est très, très fatigué tout le temps, on a peu d'énergie, on est voilà, donc euh, bah moi, ça a commencé à l'adolescence. Bon, déjà, il faut savoir que j'ai été réglée très tôt, puisque j'ai été réglée à 9 ans. Et ça, c'est aussi une des particularités, bien souvent, pas toujours, mais bien souvent, des femmes atteintes d'endométriose, c'est qu'on a été réglée très, très tôt. D'accord. Donc, les symptômes ont commencé vers le collège, on va dire vers l'âge de, de, de 12-13 ans. Euh, à l'époque, on va dire que... Euh, disons que le médecin ne comprenait pas bien bon j'étais un peu chuchote <rire> euh, c'était normal d'avoir mal il ne comprenait pas c'était peut-être parce que je ne voulais pas aller à l'école c'était voilà on a tout mis sur le compte de bon euh, elle est douillette elle est, voilà on n'a pas cherché trop à comprendre et c'est qu'une euh, fois adulte, euh, donc euh, vers l'âge de, de 20, 22 ans, euh, ou à force de changer de gynécologue, etc., on a, on a enfin un jour posé un mot sur mon mal. Ouais. <rire> voilà. Moi, je ne connaissais absolument pas euh, cette maladie, je ne savais pas ce que c'était. Puis bon, à l'époque, on n'avait pas tous ces outils d'Internet, etc., c'était beaucoup moins accessible. Donc, tu n'avais pas les moyens de, de faire des recherches et de te renseigner comme, euh, comme aujourd'hui. Oui. Donc, euh, donc voilà.
0: Ça devait vraiment impacter ta vie. Je veux dire, comment ça impactait ta vie Mais bien sûr, si tu as fait 17 opérations et ça a commencé à 12-13 ans, ta vie, elle devait être compliquée. Ah bah C'était très, très compliqué parce que bon bah les 17 opérations se sont euh, étalées sur euh, donc une quinzaine
1: d'années. Euh, mais ça fait quand même en moyenne une intervention chirurgicale par an donc à chaque fois il faut que tu te remettes de l'anesthésie générale, il faut que tu te remettes de la chirurgie, il faut que tout ça à l'intérieur ça cicatrise il faut que voilà et puis euh, bah pendant quelques mois c'est vrai qu'à chaque fois après les interventions pendant quelques mois c'est vrai que j'avais moins de douleur. Mais bon, du coup, j'avais la fatigue et puis bon, comme chez moi, ça revenait, les atteintes euh, d'endométriose revenaient très, très rapidement euh, sur les organes. Finalement, six mois après, j'étais nouveau dans le même état. Donc oui, au niveau de ma vie, euh, socialement, c'était compliqué parce qu'avec moi, bah, c'est clair, tu ne pouvais rien prévoir. Euh, donc, j'ai passé une jeunesse où euh, bah, voilà, mes potes ils partaient en soirée, etc. Puis moi, j'allais avec quand j'étais en état d'aller avec. Donc, euh, on ne pouvait pas trop compter sur moi. Au niveau de, de mon travail, bah, c'était pareil. Euh, un employeur, euh, il n'aime pas trop. Hein, quand tu as une nana qui est en arrêt maladie euh, une semaine par mois, ça ne le fait pas. Donc, c'était très compliqué aussi. Euh, donc, oui, c'est une maladie qui peut vite euh, bah, te désociabiliser et t'impacter à tout niveau, au niveau professionnel, au niveau social, au niveau de ton couple aussi. Parce que forcément, bah, quand tu as mal, bah, les rapports aussi hein, peuvent être douloureux. Donc, après, ton compagnon n'est euh, voilà, pas toujours à même de comprendre pourquoi tu te refuses. et que voilà. Donc, c'est vraiment très, très impactant. C'est très handicapant. Effectivement. Après, tout dépend des stades d'endométriose. Hein. Il y a aussi des endométrioses qui sont totalement asymptomatiques, euh, qui ne posent pas de problème, qui se gèrent bien avec euh, quelques antalgiques, etc. Et ça se passe bien. Mais c'est vrai que moi, euh, je faisais partie des cas les, les plus graves. Et donc, c'était très, très compliqué.
0: Et ce qui devait être très difficile, c'est de perdre espoir, puisqu'il te faisait opérer tous les ans, donc au bout d'un moment, tu désespères bah C'est ça, tu te dis, ça va s'arrêter quand Est-ce que je vais devoir me faire opérer une fois par an euh,
1: pour euh, bah, Parce qu'en fait, ils, ils te font un petit curtage hein, des, des choses qui ne doivent pas être là, donc euh, des kits, des... des, des... Les adhérences, etc. Ils essayent de faire un nettoyage, entre guillemets, mais comme la maladie revenait à chaque fois de plus en plus vite, tu te dis, c'est pas possible, on va jamais s'en sortir et... et je vais me faire opérer chaque année jusqu'à la fin de ma vie et à chaque fois je vais mettre six mois à récupérer et puis t'en vois pas le bout. Donc après, bon, moi j'ai un tempérament où je ne lâche jamais rien, mais c'est vrai qu'à un moment donné, euh, surtout quand tu as entre 20 et 30 ans, tu as envie de faire plein de choses, tu as envie de. Voilà, et puis le corps ne peut pas suivre. Et c'est ça qui est très, très dur à accepter. Ouais, tu m'étonnes.
0: Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu l'endométriose, mais pas de manière précise, est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est Alors, l'endométriose, c'est une maladie donc, qui touche l'endomètre. L'endomètre, en fait, c'est la
1: paroi qui recouvre l'utérus. Donc, logiquement, euh, toute femme qui a ses règles, euh, pendant les règles, donc, vous cette paroi qui se désagrège et qui s'évacue avec le flux euh, menstruel. Euh, sauf que quand tu es atteinte d'endométriose, tu as une partie qui s'évacue avec le flux menstruel, mais tu as une autre partie qui remonte, on ne sait pas pourquoi, et qui va donc du coup euh, se greffer euh, sur les organes. Voilà. Donc, ça peut remonter jusqu'aux ovaires, mais ça peut remonter aussi plus haut, c'est-à-dire au niveau digestif, au niveau pulmonaire. Euh, et même au niveau du cerveau dans les cas les plus graves et les plus extrêmes. Donc ces petites cellules qui ne devraient pas être là vont se greffer sur les organes et ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, à, euh, à chaque menstruation, bah, elles, elles vont continuer d'agir euh, voilà, au, au niveau euh, hormonal, ça va continuer d'agir euh, euh, à l'endroit où ça s'est posé. Donc du coup, ça va te faire comme des mini-hémorragies à l'intérieur de ton corps et c'est très, très douloureux. Ah, tu m'étonnes. Très, très douloureux. Donc, suivant euh, les endroits, les atteintes que tu as, euh, bah, tu peux avoir des douleurs qui remontent effectivement jusque dans le thorax, etc. Ouais. Voilà. Du
0: coup, c'est quoi les symptômes les plus connus Alors, les symptômes, c'est vraiment bah, spécifiquement les
1: douleurs pendant les règles. Après, il faut savoir qu'en fonction des stades et en fonction des atteintes, tu peux aussi avoir des douleurs euh, inflammatoires euh, hors période de règle. Donc moi, j'en étais arrivée à ce stade-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais des douleurs en permanence. Tu n'avais plus de répit, quoi. Il n'y avait plus de répit. Il n'y avait plus de répit. C'était euh, en permanence. Donc après, pareil, hein, ce n'est pas pour toutes les femmes atteintes d'endométriose comme ça. Vraiment, ça dépend vraiment des cas. Mais moi, c'était comme ça. Et puis, bah, effectivement, une perte de sang qui est très abondante. Donc, euh, en principe, il y a euh, une anémie qui suit avec. Hein, forcément, un manque de fer euh, qui engendre fatalement une fatigue chronique. Donc, c'est très, très compliqué parce qu'en fait, tu n'arrives jamais à récupérer et tu vis en permanence euh, dans la douleur et dans la souffrance. Donc, ce n'est pas super.
0: Ouais. Est-ce que tu as aussi des problèmes digestifs alors, moi, oui, j'avais des problèmes digestifs puisque j'ai eu des
1: atteintes digestives, c'est-à-dire que j'ai des, des cellules endométriosiques qui sont allées se greffer au niveau des intestins, euh, au niveau euh, du diaphragme, au niveau euh, de l'estomac, etc. Donc, oui, du coup, j'avais également des douleurs inflammatoires à ce niveau-là et j'avais beaucoup de mal euh, à digérer certains aliments. Donc, ça me donnait euh, des gonflements au niveau de l'abdomen euh, J'ai encore des photos de l'époque parce que c'était tellement impressionnant que, que, que les gens me prenaient pour une dingue, hein. mon entourage me disait mais c'est pas possible, t'es enceinte au moins de six mois là parce que ça te déforme le ventre euh, tellement tu es ballonné, tellement tu es gonflé et je te dis pas le mal que, tu, que ça te fait, c'est super inconfortable mais c'est surtout super douloureux
0: tu m'étonnes ça doit être vraiment très difficile à vivre moi je sais que quand j'ai eu des problèmes intestinaux on pensait peut-être à une endométriose mais ça s'est pas confirmé mmh. et heureusement pour moi hein, désolé mais heureusement pour moi tant qu'à faire mais euh, effectivement euh, souffrir de voilà à chaque fois tu as tes règles et ensuite que ça s'empire et que ça devienne constant ça doit, le moral il doit être vraiment très très bas et, et en plus comme tu dis au départ on n'est pas reconnu par les médecins parce que c'est pas très connu en fait tout simplement ça prend du temps bon là maintenant ça va mieux notamment avec des personnes comme toi qui font des petits livrets euh, des livres qui expliquent mais c'est vrai euh, c'est très impressionnant. Et ce que j'ai vu, c'est que l'intensité des douleurs, elle n'est pas proportionnelle à l'étendue de la maladie, c'est ça
1: Tout à fait, tout à fait. Tu peux avoir très peu d'atteintes, être en stade 1 et souffrir euh, un truc pas possible. Et tu peux être en stade 4 et arriver très bien à gérer ta douleur parce que ce n'est pas plus que ça. Donc, ça dépend vraiment de chaque femme. C'est pour ça, dans l'endométriose, on ne peut pas faire de généralité parce que
0: euh, c'est très, très différent d'une femme à l'autre. Oui. Et aussi, les lésions, elles agissent comme des métastases, c'est ça C'est ça. C'est-à-dire qu'à chaque cycle, euh, les,
1: les, les cellules endométriosiques vont aller se reproduire et se greffer euh, autre part dans ton corps.
0: Ouais. Donc, t'en finis jamais,
1: en fait. C'est euh, voilà. bah, un cauchemar. Hein. Voilà.
0: Comment ça se passe pour être diagnostiqué C'est quoi les outils Il me semble que l'on met des années à être diagnostiqué. C'est l'enfer, d'ailleurs, pour ceux qui vivent ça. Ah, complètement là, en ce moment la moyenne euh, la moyenne hein,
1: pour poser le diagnostic c'est 7 ans donc ça montre à quel point la prise en charge en France, euh, elle est complexe à ce niveau-là, bah déjà d'une part parce que tu as une partie des gynécologues qui n'ont toujours pas compris que l'endométriose c'est bel et bien une vraie maladie hein. c'est pas dans la tête, parce que tu as encore des médecins qui vont te dire que c'est dans la tête que c'est psychologique qu'on est limite des cas psychiatriques non, non, c'est une maladie qui a été voilà c'est prouvé, il y a des études dessus il y a des choses qui se font, il y a des recherches etc. Euh, donc euh, oui, euh, le, le dépistage euh, il est très compliqué euh, parce qu'en fait, il y a besoin vraiment de, de beaucoup d'outils. Donc, tu passes par euh, une écho abdo-pelvienne. Parfois, on peut repérer quelque chose juste avec cet examen, mais parfois, ça ne suffit pas. Tu vas passer un IRM pelvien qui, normalement, devrait révéler quelque chose. Normalement, là, tu, tu vois s'il y a quelque chose ou pas. Mais pareil, pour certaines personnes, tu ne verras rien à l'IRM. Donc parfois la seule solution, euh, c'est de faire une célioscopie euh, exploratrice, c'est-à-dire bah, vraiment de, de, de te faire opérer pour qu'ils puissent aller regarder par célioscopie si tu as des atteintes ou pas. Parfois c'est le seul moyen. Donc euh, bah, le temps qu'on te fasse passer tous ces examens, déjà le temps qu'on te prenne au sérieux. Mmh. Voilà. Hein et qu'on se dise, ouais bon, ça fait déjà un an qu'elle vient me consulter parce qu'elle n'en peut plus, etc., je vais peut-être lui faire passer un IRM. Ah. Euh, <rire> le temps que vraiment tu sois prise au sérieux, le temps que euh, tu tombes sur euh, le bon gynécologue euh, qui, qui connaît la maladie, parce que pareil, ils ne sont pas tous vraiment formés à cette prise en charge. Tu ceux qui s'intéressent et qui se mettent à jour régulièrement en participant à des colloques, à des choses comme ça. Mais tu as aussi euh, d'autres gynécos qui ne veulent pas entendre parler de ça. Et puis, euh, voilà, tu as des règles douloureuses. Bon, bah OK, on va te foutre sous pilule et puis ça va calmer un peu le truc, mais ils ne cherchent pas plus loin. Oui. Donc, forcément, tu as des femmes qui, du coup, ne savent pas que l'endométriose existe euh, et qui euh, vont, se faire vont se faire diagnostiquer sept ans après. Tu as beaucoup de femmes aussi qui euh, sont diagnostiquées le jour où elles décident euh, de mettre en route une grossesse et qu'elle se rende compte au bout de plusieurs mois que ça ne fonctionne pas. Parce que ça ça peut faire partie aussi euh, d'une des problématiques liées à l'endométriose, c'est l'infertilité. Ouais. Beaucoup de femmes atteintes, alors ce n'est pas une généralité, moi par exemple j'ai eu ma fille, je n'ai eu aucun problème alors que euh, j'avais déjà un ovaire euh, qu'on m'avait dont on m'avait fait une ablation et puis j'avais des atteintes un peu partout. Je suis tombée enceinte de ma fille naturellement, il n'y a pas eu de problème, etc. Mais il y a beaucoup de, de femmes qui ont du mal à procréer à cause de l'endométriose. Donc souvent, elles sont diagnostiquées à ce moment-là parce qu'on commence à chercher pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi elles n'arrivent pas à tomber enceinte. Et du coup, euh, bah on se rend
0: compte que, ah bah oui, il y a une endométriose. Oui. Voilà. Ouais. Et c'est quoi les facteurs qui font qu'on développe une endo C'est génétique Alors ça, c'est très, très flou, en fait. Hein. Euh, avec
1: le peu de recherches qui ont été menées jusqu'à présent, il y a des recherches en cours, mais pas assez, à mon sens. Euh, bah après, pourquoi il n'y a pas assez de recherches Parce que les recherches, bien souvent, sont faites par les laboratoires et que, visiblement, euh, on ne <rire> doit pas être assez intéressante pour le moment. Hein. On ne doit pas être un investissement intéressant. Euh, donc oui, il y a des recherches quand même qui ont été faites. Donc il y aurait un facteur génétique effectivement, il n'est pas rare que quand tu es atteinte d'endométriose, tu es soit ta mère, soit ta tante, soit ta grand-mère, soit ta sœur qui soit atteinte également. Donc, il y a un facteur génétique. Et puis, il y aurait un facteur environnemental, c'est-à-dire qu'apparemment, les perturbateurs endocriniens, euh, donc euh, bah, par exemple, toutes les petites choses euh, chimiques que tu peux trouver dans l'alimentation, les additifs alimentaires, les choses que tu trouves dans les cosmétiques, etc., pourraient aussi avoir un impact là-dessus et c'est quelque chose qui pourrait euh, favoriser effectivement euh, cette maladie. Après, Toi, ta famille, vrai elle reste... avait...
0: Pardon, ta, ta famille, elle était touchée Ta mère ou ta tante Alors, moi, j'avais une maman qui effectivement
1: euh, était dans le même état que moi à chaque fois qu'elle avait ses règles. Après, c'était une autre époque. Donc, je pense qu'on ne lui a jamais posé un mot sur ce qu'elle avait, mais je reste persuadée, vu l'état dans lequel elle était, en tout cas, ce dont je m'en rappelle, je reste persuadée que oui, elle était atteinte aussi.
0: Ah, oh, la pauvre, t'imagines, sans les outils et tout, pour... C'est ça, mais bon, après, il faut remettre ça dans le
1: contexte il y a, euh, il y a 30 ans, tu vois. Donc, déjà qu'en ce moment, on est à 7 ans de diagnostic, donc il y a 30 ans, t'imagines, il y a 30 ans, endométriose. Euh... On en n'entendait pas parler. Revenez quoi. nous voir dans 30 ans. Mais non, mais nous, <rire> ah, voilà. tu m'étonnes. Euh, et effectivement, elle a été tranquille à partir du moment où elle a été ménoposée. Voilà.
0: Ouais. Enfin super si tu attends une vie pour voilà pour être tranquille. Et... C'est ça, mais c'est vrai que quand elle a
1: été ménoposée, c'est le truc qu'elle nous a dit à, à ma sœur et à moi. Euh, elle, a, elle a dit je revis ». Donc autant tu as des femmes la ménopause, elles la vivent super mal et. Euh, c'est très dur. Il euh, y a beaucoup de symptômes aussi hein, quand tu es en préménopause, et etc. Mais elle, non, au contraire. Hein. Elle revivait. Ouais. Et ta sœur Alors, ma sœur n'est pas, pas atteinte. Euh, aux dernières nouvelles, elle n'a pas de symptômes. Donc, moi, je, je, je l'invite toujours euh, chaque année euh, à quand même euh, voilà, hein, faire les choses qu'il faut. Donc, euh, son gynécologue euh, a été informé du fait que sa sœur avait été gravement atteinte, etc. Donc, elle a fait les examens qu'il faut visiblement, elle, elle ne serait pas atteinte. Voilà.
0: D'accord. Ouais, ok. Et je ne savais pas, mais l'endométriose, elle est souvent associée à des maladies auto-immunes. Pourquoi Eh bien, on n'en
1: sait rien. Mais effectivement, il n'est pas rare que euh, quand tu as une endométriose, tu peux avoir aussi d'autres pathologies à côté. Donc souvent, tu as fibromyalgie, tu as, euh, euh, as des hypothyroïdies, tu oui, as des maladies comme ça qui sont, qui sont liées. Euh, et ça, pareil, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas expliqué. On ne sait pas. C'est le côté inflammatoire Certainement, il y a certainement, oui, le facteur inflammatoire qui joue. Mais alors pourquoi est-ce que ça développe euh, vraiment toujours le même type de, de pathologie à côté On ne sait pas. On ne peut pas l'expliquer pour le moment.
0: C'est tellement difficile quand tu souffres d'une maladie, et tu souffres souvent horriblement, et en fait, il bah, y a peu de connaissances sur le sujet. C'est très difficile quand même. Hein. Ben c'est
1: ça, c'est qu'en fait, euh, même les gynécologues, même le, le, le dernier professeur que j'ai consulté, hein, et qui était quand même euh, ben un expert mondial hein, de l'endométriose, donc j'ai eu énormément de chance, euh, c'est lui qui m'a réglé le problème définitivement euh, il y a cinq ans d'ailleurs, euh, même lui me disait, on ne sait pas, on ne, connaît, on ne comprend pas les mécanismes de cette maladie, on, on ne peut pas les expliquer. Et pourtant, euh, il voilà, y a des recherches, etc. Mais pour l'instant, on ne les explique toujours pas. Mmh. Donc, il y a des, euh, voilà, des, comment dire, euh, des hypothèses, mais ça reste des hypothèses. On ne sait pas. Et donc, c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à pouvoir te dire qu'ils vont te guérir. Parce que euh, non, on ne sait pas. Ouais.
0: On ne sait pas. En parlant de gynéco, c'est quoi les traitements classiques qui sont proposés au départ Alors en première intention, en principe, on te
1: propose des, des pilules contraceptives euh, progestatives euh, qui bien souvent vont euh, bah, bloquer tes cycles, hein, ça va bloquer tes règles. Donc c'est ces radical. Le donne en continu. Donc ça bloque tes règles et puis euh, bah, effectivement, logiquement, c'est censé euh, voilà. Hein, bon. Euh, te calmer. Alors, ça marche euh, chez une partie des femmes très, très bien. Ça marche euh, pas chez une autre partie qui n'ont pas de règles, mais qui ont quand même les douleurs. Ouais. Donc, des douleurs fantômes que les médecins ne peuvent pas expliquer non plus. Et ce qu'il faut savoir avec les progestatifs, pareil, c'est que tu as des personnes qui supportent très, très bien ce traitement sans problème. Et tu as d'autres personnes pour qui euh, les effets secondaires sont... Euh, Horrible. donc tu as prise de poids dépression, des, euh, des choses vraiment euh, super inconfortables donc tout le monde ne supporte pas ces traitements là voilà. mmh.
0: et toi personnellement t'en penses quoi alors moi j'y
1: suis passée hein, parce que bien sûr euh, c'est ce qu'on m'a donné en premier lieu alors moi j'ai pas eu de prise de poids j'avais beaucoup de bouffées de chaleur euh, j'avais, euh, ça m'agissait beaucoup sur morale euh, j'étais pas très bien au niveau, euh, voilà et ça ne calmait absolument pas mes douleurs donc, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, euh, de moi-même, je me suis dit, bon, euh, ça me rajoute des effets secondaires dont je n'ai absolument pas besoin. En plus, j'ai toujours aussi mal. Euh, donc, euh, vous êtes gentil, mais moi, j'arrête ce truc-là. Mais après, bon, je n'invite en aucun cas à arrêter les traitements. Hein. Je veux dire, il faut essayer. Il y, a des, il y a des femmes chez qui ça fonctionne très bien. Et ça règle le problème.
0: Voilà. Est-ce que ça camoufle les problèmes pendant que du coup ça continue à métastaser, si je puis dire, ou est-ce que ça règle vraiment les problèmes pour certaines femmes Alors logiquement, si tu,
1: si tu stoppes vraiment le cycle, effectivement, logiquement, la, la maladie ne se propage ouais, plus. le problème c'est quand tu veux avoir un enfant. Ah bah par contre, après, voilà, là, tu es bien obligé d'arrêter la pilule pour, pour euh, mettre en route un bébé. Donc euh, voilà, bon, après, logiquement, c'est pareil, une fois que tu es enceinte. Tu n'as plus tes cycles, donc logiquement, tu n'as plus de douleur. C'est le seul moment où tu as la paix, en <rire> fait, dans ta vie de femme atteinte d'endométriose, c'est quand tu
0: es sainte. J'ai eu 20 <rire> enfants tu plus mal. Oh la vache, ouais. Quand doit-on en venir aux opérations et est-ce que ça marche de manière définitive Alors, les
1: opérations, en principe, euh, les gynécos, ils viennent quand ils voient qu'effectivement, euh, les traitements hormonaux ne, ne sont pas assez efficaces ou que les atteintes euh, sont trop... Euh, euh, sont trop, trop importantes. Donc après, tu as différents types de chirurgie en fonction de ce qu'il faut faire. Donc euh, bien souvent, ce sont des curtages, euh, des ablations de kystes, des choses comme ça. Il euh, n'y a rien de définitif. Tu as, as des femmes qui vont se faire opérer une fois et puis elles vont être tranquilles pendant des années. Et puis bah, peut-être cinq ans après, il faudra recommencer. T'en as qui vont se faire opérer, qui seront de nouveau tranquilles jusqu'à la fin de leur vie, jusqu'à leur ménopause. Et puis, t'en as comme moi qui vont se faire opérer, puis réopérer l'année d'après, puis réopérer l'année d'après, puis réopérer l'année d'après. Voilà, donc on ne peut pas dire que la chirurgie, c'est for forcément la solution définitive. Néanmoins, c'est important dans le sens où quand le médecin vient te proposer ça, c'est qu'il veut aussi éviter euh, que ça se propage trop dans ton corps et que tu aies trop d'atteintes au niveau euh, de tes organes vitaux. Parce qu'une fois que tu as trop d'atteintes, euh, bah, ça peut aller loin. Moi, tu vois, pendant deux ans, par exemple, j'en avais tellement marre D'être opéré, d'être machin. Pendant deux, deux ans, j'ai fait blackout. J'ai dit, maintenant, vous me laissez tranquille. De toute façon, je souffre. Hein donc, laissez-moi avec ma pédéine et mes trucs et puis foutez-moi la paix. Et donc, pendant deux ans, je n'ai pas consulté. Et c'était une très, très grosse erreur de ma part euh, parce que deux ans après, bon, j'étais vraiment, je commençais à être très, très mal. Je commençais à, notamment à avoir des problèmes respiratoires, des choses comme ça. Je ne comprenais pas. Donc Bref, je suis retournée voir mon gynéco parce que je me suis dit, il bon, faut quand même contrôler. Et effectivement, bah, tout ça, ça s'était beaucoup trop étendu. Et euh, j'ai eu, bah, disons, droit, euh, suite à ça, j'ai été opérée en urgence dans les cinq jours qui ont suivi. Ils ont dû gratter au niveau du diaphragme parce qu'effectivement, j'avais euh, de l'endométriose à ce niveau-là et c'est ce qui me donnait des, des, des douleurs au niveau euh, de la respiration. Donc voilà, ceci expliquait cela. C'était remonté très, très haut. Euh, j'ai eu des atteintes euh, au niveau du côlon. Donc, on a dû... Euh, bah, euh, me faire une ablation d'une partie du côlon j'avais des atteintes au niveau de la vessie donc j'ai eu droit à une petite résection de la vessie au passage et puis j'avais un ovaire qui était en train de nécroser donc du coup on me l'a enlevé aussi donc <rire> tout ça pour dire que quand oh tu une vache. endométriose que t'aies des symptômes ou pas que es mal ou pas une fois que tu sais que tu l'as euh, mais comme pour toute femme j'ai envie de dire euh, le contrôle gynéco annuel il est hyper important
0: ouais, ça me fait penser qu'il faut que j'y aille <rire>
1: Il faut contrôler, c'est hyper important, que ça soit pour l'endométriose, que ça soit pour euh, euh, voilà, le cancer du col de l'utérus, et même au niveau du cancer du sein. Voilà, Pour toute femme, euh, il ne faut pas attendre, dès que tu es en âge d'aller chez le gynécologue, Moi, je pense qu'il faut aller faire un contrôle annuel.
0: Ouais. C'est voilà. mm. ouais, En tout cas, tu es courageuse. Hein. Vu ce que tu as vécu, euh, c'est impressionnant.
1: Oui, bah, après, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Hein. C'est euh, ça. Voilà. <rire> Mais bon, voilà. Ouais. Maintenant je peux en parler sereinement aujourd'hui parce que ça fait cinq ans qu'effectivement euh, depuis ma dernière opération qui a donc été euh, une hystérectomie totale, hein, on a tenté le tout pour le tout, euh, depuis cinq ans la maladie du jour au lendemain euh, n'a plus fait du tout partie de ma vie, donc maintenant je peux me permettre d'en parler sereinement, euh, voilà.
0: Ça a dû te faire tellement du bien, surtout que as eu un enfant avant, donc déjà bon, oui. voilà, ça c'est ouais. fait, c'est rassurant oui, ben moi j'ai eu la chance effectivement d'avoir ma fille, euh, de l'avoir effectivement
1: euh, sans problème, hein, puisque effectivement je tombais enceinte assez rapidement malgré le fait que j'avais euh, une endométriose de stade 4 et que euh, le corps médical me disait euh, « rêvez pas trop » parce que euh, vu comme c'est à l'intérieur, euh, voilà, hein, pensez plutôt à, à adopter parce que même la PMA pour vous, ça ne sera pas possible. Hein, la FIV, vous, vous oubliez tout de suite. Hein. Donc, tu vois, c'est vachement encourageant quand tu as 30 ans. Et que. Bon. Et, puis, euh, et puis, finalement, bah, je suis tombée enceinte dans les trois mois après avoir décidé avec, euh, avec le papa de ma fille de, de, voilà, de faire un bébé. Je, dans les trois mois, j'étais enceinte. Donc, toute fière, euh, <rire> je suis allée voir euh, mon médecin avec mon test de grossesse, euh, une prise de sang hein, que j'avais faite pour vraiment bien, bien confirmer que c'était ça. Et... Euh, tout ce qu'on a trouvé à me dire, c'est pour te dire l'empathie euh, parfois de certaines personnes du corps médical, tout ce qu'on a trouvé à me dire, mais madame, euh, vous ne faites pas trop d'illusions, euh, vu vos soucis de santé, euh, ça c'est un œuf clair. Ça te oh là là pas, là 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 pas, là!
0: Pas, vous allez le
1: Mais c'est qui ces gens? <rire> c'est pas possible! Parfois, t'as des gens qui sont absolument pas diplomates et qui sont euh, très condescendants et voilà. Et je suis tombée sur une personne qui. Bon, voilà. Donc je suis ressortie du cabinet en pleurs parce que forcément, bah, les médecins, c'est les médecins dont t'as tendance à forcément à croire tout ce qu'ils te disent, hein, c'est un peu voilà. Donc je me suis dit, je me suis fait une fausse joie, en fait euh, bah, ça va être quelque chose qui va, qui va pas tenir. quoi. Hein, et, puis, euh, et puis voilà. Et puis mon petit œuf clair, euh, bah, aujourd'hui il a 10 ans. Quoi. <rire> hein et puis euh, il va très bien, j'ai eu une grossesse qui s'est passée euh, tout à fait normalement. Mais t'as dû stresser depuis qu'il t'avait ouais. dit ça, non bah forcément. Et puis quand je me suis rendu compte au bout de 3-4 mois que j'étais toujours enceinte, je me suis dit bon bah c'est bon. Ouais, <rire> non,
0: puis... est, il, il, est, il est clair jusque quand <rire> Bordel. Voilà, non,
1: bah, bon, après j'ai flippé, effectivement. Bah c'est quand tu tombes enceinte les 3 premiers mois on te dit toujours bon il faut rester voilà hein, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc de toute façon voilà je restais voilà et puis surtout entre temps j'ai changé de médecin. <rire> Ouais, bah oui. Donc euh, un mois après, je suis retournée consulter un autre Qui m'a fait une échographie, qui m'a dit Mais n'importe quoi, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Flair euh, Oubliez ça tout de suite Et qui m'a rassurée
0: T'as envoyé une photo de ton enfant euh, au médecin là Non, 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 non. Celui-là, je ne l'ai plus jamais revu parce que euh... D'ailleurs, il y a une
1: dédicace hein, dans mon livre. Au début, je dédicace mon livre à mon petit œuf Claire. <rire> <rire> donc voilà. Et donc, ma fille va très bien. Ma fille est tout à fait normale. Ma fille a 10 ans. Voilà, tout s'est bien passé.
0: C'est bien, c'est un message d'espoir. Voilà, il ne faut pas se laisser démonter parce que euh,
1: tout le corps médical me disait Non, non, oubliez tout de suite, même la PMA, vous n'êtes pas éligible. Euh, Commencer un dossier d'adoption, vous aurez peut-être euh, un retour d'ici 10 ans. Ah. Super. <rire> bon, bah moi, je ne me suis pas démontée. J'y suis allée quand même. Et puis, bah, le fait est que ça a marché. Donc, euh, voilà. J'espère que ça pourra donner de l'espoir à certaines femmes.
0: Comme tu dis, avec cette maladie, tu ne peux pas vraiment savoir comment ça va se passer. Donc, euh, voilà, il n'y a pas de, de règle absolue. C'est ça. On ne peut pas savoir. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de
1: vérité euh, par rapport aux opérations, par rapport aux traitements. Il y a des choses qui vont marcher chez l'une et pas chez l'autre. On ne peut pas savoir. Euh, même, même le corps médical ne sait pas.
0: Hmm. Alors, on va parler des conseils pour réduire les douleurs. L'inflammation, c'est un facteur aggravant de l'endométriose, comme évidemment toute maladie, hein, finalement. Sur le point de vue nutritionnel, quels aliments sont à réduire ou à éliminer carrément et quels aliments, au contraire, peuvent nous aider à réduire l'inflammation alors,
1: ce qu'il va falloir éviter sans partir dans des… parce que je vois beaucoup de choses sur Internet où c'est hyper drastique, tu te dis, attends, euh, déjà, tu as mal, tu souffres, tu es fatigué et en plus, on te dit, bah, en fait, tu vas te priver de tout ce que tu aimes. <rire> Tu te dis, je fais quoi Je me pends tout de suite ou on fait comment donc, euh, Je pense qu'on n'a pas besoin d'être si extrême au niveau de l'alimentation. Moi, je l'ai vu en tout cas sur moi quand j'ai commencé à pratiquer euh, bah, l'alimentation anti-inflammatoire. Il suffit juste en fait de faire attention à, à quelques petites choses. Limiter la viande rouge, donc quand je dis limiter, ça ne veut pas dire arrêter. Ça veut dire la viande rouge, un bon steak une fois par semaine, ça suffit. Voilà, privilégiez plutôt effectivement la viande blanche, les poissons, les choses comme ça. Évitez les sucres raffinés. Voilà, évitez les graisses saturées, donc tout ce qui est friture, tout ce qui est euh, euh, gras trans, tout ce qui est, voilà, mauvaise graisse, parce que tout ça, c'est vraiment des, des choses qui sont pro-inflammatoires. Et miser bah, sur une alimentation qui soit euh, vraiment euh, variée au niveau végétal, au niveau des légumes, au niveau de, de tout ça. En fait, c'est tout simplement manger euh, un petit peu sainement, hein, tout simplement. Hein.
0: Oui, c'est ça, manger la nature, quoi. Quelque part, hein, c'est manger oui. des bons légumes frais, ce n'est pas des aliments transformés, c'est ce que tu fais toi-même.
1: Voilà. Éviter tout ce qui est plat préparé, euh, aliments transformés, revenir à des choses très simples et, euh, et s'alimenter avec des produits. Euh, que j'ai envie d'appeler brut. Mmh. Voilà, tout simplement. Ouais, ouais. Voilà. Et j'ai envie de dire que ça peut faire de mal à personne. Voilà. On devrait tous changer un petit peu comme ça et et faire un peu attention à ne pas trop manger de trucs industriels, euh, à manger plus de légumes, parce que c'est vrai que le français ne mange pas forcément beaucoup de légumes, euh, à réduire notre consommation de viande, parce que le français consomme beaucoup trop de viande par rapport aux apports qu'on a vraiment besoin. Après, on n'a pas demandé de devenir euh, végane ou euh, végétarienne ou euh, macrobiotique ou euh, crudivoriste.
0: Ou voilà. On n'est pas obligé d'aller dans les extrêmes.
1: Mmh. Voilà. Hein, c'est juste du bon
0: sens. Ouais, et puis si tu as envie de manger un cookie que tu peux faire toi-même par exemple de temps en temps, ça va te faire du bien au moral. Donc du coup, il n'y aura pas de stress. Plutôt que de manger que des choses que tu n'aimes pas toute la journée et là tu vas être stressé, c'est un équilibre. Ça. Bien sûr. Et puis si euh, une fois
1: dans la semaine, euh, tu as envie de te claquer euh, une pizza chez l'italien du coin parce qu'elles sont super bonnes et que euh, tu as envie de te faire plaisir avec tes potes, et bah tu le fais. Après, le tout, c'est d'être dans le juste milieu. C'est-à-dire, non, tu ne peux pas manger comme ça tous les jours sinon forcément tu vas morfler mais si tu le fais une fois dans la semaine tu as le droit de te faire plaisir aussi
0: ouais, il, faut, il faut apprendre à s'écouter aussi
1: voilà, et euh, tout est poison, rien n'est poison c'est la dose qui fait le poison voilà. Totalement, ouais. donc il faut être vraiment dans voilà, la modération le juste milieu et pas dans les extrêmes on te dit il faut que tu manges végétarien, il faut que tu manges sans gluten faut que tu... non, moi je l'ai vu par rapport j'ai quand même accompagné plus de 400 femmes atteintes d'endométriose depuis que je suis naturo. Puisque c'est devenu bah, forcément ma spécialité et que j'ai beaucoup travaillé sur le sujet, euh, moi j'ai pu constater qu'au niveau alimentation, tu n'as pas besoin d'être dans les
0: extrêmes pour avoir des résultats. Oui, tu peux boire un petit verre le samedi soir avec ton chéri. Bien sûr, bien sûr, parce qu'il faut vivre aussi. Hein. Le moral c'est important. Hein. Le moral il va t'aider à tenir.
1: Hein. Parce que si tu favorises ton stress en te privant euh, de tout un tas de choses et que ça devient trop drastique et trop réducteur et bah, ça va t'engendrer un, un, un stress, et le stress aussi, il est inflammatoire. Voilà, hein.
0: et donc du coup, t'as encore plus de cellules d'endométriose. C'est hein. Donc, euh, faut le juste milieu. Ouais. Que ça soit dans l'alimentation ou dans le reste. Amen to that <rire> voilà. Est-ce qu'il y a ouais. des tisanes ou du thé qui peuvent nous aider à réduire nos symptômes ou même à euh, bah, lutter concrètement contre cette maladie Oui, il y a des petites choses qui peuvent aider au niveau des plantes.
1: Euh, au niveau des douleurs, tu as les tisanes de feuilles de framboisier. Qui fonctionne bien donc ça tu trouves soit en vrac euh, en magasin bio euh, soit tu as des, des tisanes en magasin bio qui sont déjà toutes faites euh, avec euh, des feuilles de framboisier des choses un peu pour euh, apaiser les douleurs donc ça euh, moi c'est ce que je buvais à longueur de journée euh, en période critique on va dire et c'est vrai que euh, bah, ça calmait un petit peu c'est un petit plus ouais. ça fera pas tout tout seul
0: mais c'est un petit plus
1: qui aide à
0: c'est connu pour les règles de toute façon de manière générale non oui tout à fait Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres euh, tisanes ou du thé
1: ou... Ben, En tisane, c'est disons ce qui marche le mieux. Après, c'est vrai qu'on va pouvoir se servir des plantes au niveau, euh, sous forme de compléments alimentaires. Mais là, ça va être vraiment sous forme de cure euh, et vraiment en fonction de la femme, si elle est sous traitement hormonal ou pas. Si, voilà, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, C'est vrai que, par exemple, on utilise beaucoup le gatillier sous forme de complément alimentaire, puisqu'effectivement, on parlait tout à l'heure de la pilule progestative. Euh, le gatillier c'est une plante qui est euh, progestérone-like, donc qui, qui reproduit. Donc, les femmes, souvent, qui ne veulent pas des traitements hormonaux euh, progestatifs, euh, elles prennent du gatillier Et c'est vrai que chez certaines, ça fonctionne très bien. Ça fait quoi, en fait ben, Ça va agir de, de à peu près de la même façon que les pilules progestatives, euh, c'est-à-dire que bon là, ça ne va pas aller jusqu'à bloquer tes règles. Mais disons que ça va éviter que tu sois trop euh, en hyper puisque à l'endométriose, tu as toujours un taux d'œstrogène qui est super élevé. Donc, ça va arriver à moduler ça et à faire en sorte que euh, bah, ça va réduire ta douleur et ça peut, euh, dans certains cas, limiter un petit peu la propagation. Voilà.
0: Est-ce que des compliments de curcuma, par exemple, ça peut aider
1: oui, ça peut aider. Eh bien, le curcuma, c'est un anti-inflammatoire de, de manière générale. Donc, c'est vrai que euh, des gélules de curcuma, parce que ce n'est pas en mettant du curcuma dans tes plaques, que ça va être suffisant, il faut beaucoup plus que ça. Et ce qui est intéressant dans le curcuma, en fait, c'est la molécule de curcumine. Euh, donc ça, tu peux la trouver vraiment que sous forme de complément alimentaire pour qu'elle soit dosée de manière à ce qu'elle soit efficace. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant euh, aussi de faire des cures euh, régulière parce que ça va euh, modérer l'inflammation.
0: D'accord, est-ce qu'il y a d'autres compléments connus pour euh, ce genre de, de choses Oui, ou... bah, les oméga-3,
1: Donc ça, bon, bah, soit tu le prends sous forme de complément alimentaire, mais le mieux c'est encore d'en avoir dans ton assiette, donc avec des bonnes huiles végétales riches en oméga-3, des petits poissons gras, des choses comme ça, euh, du foie de morue par exemple, ça c'est très très riche en oméga-3, et ça, ça va agir aussi au niveau de l'inflammation. Après, tu as aussi, on parlait des tisanes tout à l'heure. Je t'ai parlé des feuilles de framboisée Tu as aussi une plante qui s'appelle l'alchimile euh, et qui va euh, moduler les taux œstrogènes euh, et progestérone pour essayer que tu sois pas trop haut en œstrogènes euh, et que ça et que ça régule un petit peu. Donc ça, ça peut aider aussi.
0: Ouais. Ah oui, ça équilibre. Voilà. D'accord. Ok. Et donc ça, c'est un peu les plus connus. Euh, après, évidemment, voilà. tout dépend des cas. D'accord. Après, après c'est vraiment au cas par cas parce que tu as des plantes que tu ne peux
1: pas euh, associer à, des à certains traitements médicamenteux. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux euh, consulter effectivement un naturopathe si tu veux te lancer dans, les, dans, les, dans les, 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 les cures de plantes et ce genre de choses. Il faut vraiment une prise en charge
0: personnalisée. Bah, bien sûr, ça dépend tellement des personnes, surtout avec cette maladie. Euh, tu m'étonnes. Bah, c'est ça. Et puis, après, tu sais, tous les compléments alimentaires ne sont pas dosés de la même façon. Donc, si tu veux des, des
1: choses vraiment efficaces. Il faut des doses bien particulières. Donc ça, il n'y a qu'un naturopathe qui pourra vraiment euh, renseigner la personne euh, à ce niveau-là. C'est pour ça que c'est important voilà, de, de consulter.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit éviter dans notre vie de tous les jours Je ne sais pas, des habitudes de consommation ou d'utilisation de certaines choses à supprimer pour réduire les douleurs Je pense par exemple aux phytoestrogènes, tu vois, ce genre de choses.
1: Oui, bon, les phytoestrogènes, on n'a pas vraiment de, de preuves scientifiques... Euh, que les phytoestrogènes seraient assez costauds pour avoir euh, une conséquence euh, euh, sur la maladie. Donc, c'est vrai qu'on va partir du principe de précaution et qu'on ne va pas les utiliser. Enfin, voilà, mais... Bon, après, c'est, disons, dans le doute. Hein. C'est plus un principe de précaution. On n'est pas sûr que ça interagisse là-dessus. Mais c'est vrai que, du coup, on va éviter le soja, on va éviter euh, le trèfle rouge, on va éviter tout ce qui contient un petit peu trop de, de phyto phytoestrogènes euh, de façon naturelle.
0: Oui, ouais, et notamment bah, tous les perturbateurs endocriniens, il faut essayer de travailler là-dessus. De toute façon, même pour toi, de manière générale, c'est mieux. Donc... <rire> oui, de
1: toute façon, bon, après les perturbateurs endocriniens, bah, on en parlait, hein, éviter tout ce qui est produit industriel parce que fatalement, tu as des additifs dedans. Voilà, donc ça, ça fait partie des perturbateurs endocriniens. Euh, éviter les plastiques, euh, éviter euh... les
0: gros parfums, tu sais, pour euh, genre quand euh, tu viens de faire caca et hop, t'as ton chip là qui pue d'ailleurs, voilà, c'est une horreur, je ce trouve. C'est vraiment
1: très synthétique. Euh, euh, et puis aussi au niveau des cosmétiques, hein, des cosmétiques et des produits d'hygiène euh, d'une manière générale. Euh, Mieux vaut prendre des choses euh, certifiées biologiques parce que tu sais qu'au moins tu n'auras pas de colorant, tu n'auras pas de conservateur, tu n'auras pas de parfum de synthèse. Donc déjà, tu supprimes tout ça, c'est pas mal. Ouais. Mais ça, c'est que, bon,
0: on devrait... On... Tout le monde devrait le faire, ça serait l'idéal, mais bon, après ouais. Le sport, ça s'avère très utile, mais il faut faire attention à bien s'écouter parce que quand tu te sens vraiment pas bien, que tu as super mal, tu vas pas aller faire ton hit le matin à 5h du mat', on est d'accord Ah ouais. bah, ça, c'est clair, parce que le sport, il faut que tu sois en état.
1: Hein, et donc, euh, il faut, effectivement, c'est hyper important de maintenir une activité physique régulière, quand c'est possible, parce que c'est sûr, quand tu es tordu de douleur dans ton canapé avec ta bouillotte, euh, ce n'est pas possible du tout, tu as envie de tout sauf euh, de sortir, euh, marcher ou courir. Euh, mais quand c'est possible, les jours où ça va mieux, il ne faut pas hésiter. Après, il faut que ce soit un sport qui soit adapté. Euh, C'est-à-dire que euh, la marche, par exemple, une petite demi-heure de marche euh, tous les jours quand c'est possible, mais c'est déjà super parce que ça active bah, tous les mécanismes du corps, etc. Donc c'est une très très bonne chose. Et puis tu vas aussi, ça va te permettre de dégager des endorphines, donc les petites hormones du bonheur, et ça, ça va te faire du bien aussi. Le yoga aussi peut être sympa parce que le yoga propose aussi des postures euh, antalgiques qui vont pouvoir euh, te soulager au niveau des douleurs du bassin, etc. Donc, euh,
0: ouais. voilà. Ou des choses un peu douces comme la piscine ou le pilate, par exemple. Oui, voilà,
1: la piscine ou le pilate, après c'est vraiment en fonction des, des, des attraits de, de chacune. Après moi, je sais que parmi mes consultantes, j'ai aussi des grandes sportives. Ouais. Voilà, qui font des, des, trucs, euh, ouais, des trucs vraiment intenses et ça leur pose pas de problème. Hein. Il y en a chez qui, euh, voilà, ça pose pas de soucis. Ouais. Ça dépend vraiment des femmes, donc c'est adapté en fonction de chacun.
0: Est-ce que tu avais remarqué que quand tu étais stressé, quand tu avais de l'endométriose, ça aggravait tes symptômes Ah oui, oui, bien sûr. Et tu, tu faisais quoi pour les réduire Est-ce que tu as, as des techniques c'était la crise assurée,
1: c'était la crise assurée, hein, ça c'est sûr. Bah, le stress c'est un facteur euh, d'inflammation, hein, c'est net. Donc après, pour le réduire, euh, tu as beaucoup d'outils que tu peux mettre à ta disposition, ça c'est pareil, c'est en fonction des préférences de, de chacune. Euh, tu peux faire des séances de sophrologie, tu as plein de séances de sophro euh, sur YouTube par exemple, que tu peux faire euh, voilà, des séances audio guidées. Euh, le mieux c'est encore d'aller consulter bien sûr euh, une sophrologue comme ça tu as vraiment un accompagnement personnalisé, tu as la méditation de pleine conscience, tu as plein de choses qui peuvent euh, aider à te détendre. Ouais. Diffuser des huiles essentielles adéquates, euh, voilà des choses comme ça mais prendre du temps pour soi, c'est important. Ouais. pas vivre euh, qu'au travers de la maladie quoi, c'est important la maladie elle prend assez de place comme ça, faut pas lui en donner trop non plus. Voilà. ça c'est. Après, là, on est plutôt dans la psychologie positive et dans l'acceptation et dans le. Voilà. Parce que sinon, tu tiens pas. En fait. Ouais,
0: va te prendre un petit bain tout ouais. doux, là. Voilà, voilà. Et alors, toi, tu es aromatère un peu, donc en termes d'huile essentielle, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour calmer les douleurs ou les prévenir carrément
1: oui, alors pour, euh, pour apaiser les douleurs, tu as plusieurs huiles essentielles qui sont euh, assez efficaces et que tu peux utiliser en les diluant, euh, bien sûr, dans une huile végétale. Hein. On n'applique pas l'huile essentielle pure sur le ventre, mais voilà. Euh, tu as l'huile essentielle de Golteri, ouais. euh, qui est très bien parce qu'en fait, euh, c'est un très bon antalgique. Euh, l'huile essentielle de Lavande Fine tout simplement, qui est très, très connu, qui va agir euh, pareil au niveau antalgique, mais aussi au niveau euh, apaisant et anti-stress. Euh, après, justement, pour euh, le stress, pour euh, euh, voilà, le, la relaxation, la détente, tu as hein, l'orange douce, le petit grain bigaradier que tu peux utiliser en, en diffusion atmosphérique régulièrement. Voilà, il y, y a pas mal de choses à
0: faire. La lavande, ça fonctionne aussi pour le stress Oui,
1: bien sûr D'accord, moi
0: ouais. ouais, j'aime bien mettre ça avant de dormir une petite goutte ouais. <rire> Et quand as une endométriose tu saignes souvent beaucoup donc quels outils tu peux utiliser pour diminuer les règles hémorragiques est-ce qu'il y a des, des choses euh, que tu peux euh, avaler euh, ou faire il pour...
1: y a une plante qui est super pour ça et que, que tu peux trouver euh, en pharmacie ou en magasin bio sous forme de teinture mère ouais. euh, c'est la bourse à pasteur donc ça c'est vraiment un anti-hémorragique et c'est vrai que ça, ça aide vraiment à réduire euh, l'abondance du flux voilà donc ça c'est vrai que c'est une plante qui est vraiment efficace à ce niveau là et qui ne pose pas de problème d'interaction euh, médicamenteuse ou quoi que ce soit il n'y a pas de contre-indication particulière donc en fait. tu peux la prendre de manière régulière bah, pendant la période de règles oui. nous on le conseille même de commencer à la prendre euh, un ou deux jours avant le début des règles et puis de continuer pendant euh, toute la durée des règles jusqu'au dernier jour. D'accord. On voilà. va être sûr.
0: Et donc, quand on a Nania, justement, tu dis qu'il faut éviter les cups et les tampons et même les stérilets, c'est ça Alors oui, et ça,
1: c'est euh, quelque chose ce que j'ai appris de, du, du professeur avec lequel euh, j'ai eu l'occasion euh, bah, de collaborer. Hein, euh, notamment euh, quand euh, j'ai sorti mon livre et quand j'ai euh, établi mon programme de, mon programme endo coaching euh, lui, il partait du principe que euh, le flux, ne, on ne doit pas laisser le flux stagner. Donc, c'est sûr qu'avec une cup ou un tampon, euh, forcément, il y a une stagnation au niveau du flux, tu n'évacues pas. Donc, on est bien d'accord que les serviettes hygiéniques, bah, ce n'est pas ce qu'il a de plus glam. Hein, ouais. C'est sûr. Mais, voilà, lui, il part du principe que euh, c'est très important et que euh, les cups et les, et les tampons peuvent même. Euh, intensifier un petit peu ta douleur. Voilà. Moi,
0: j'aime pas du tout en avoir. Et... J'ai jamais aimé mettre des tampons. J'aime pas la sensation, après, en fait. Bon, après, je, après, je comprends le côté euh, pratique de la chose. Oui, hein. je, Voilà, je,
2: je
1: comprends tout à fait. Après, bon, c'est... Disons que si c'est... Euh... Parce que voilà, je sais pas, tu dois aller à la piscine ou tu as un truc ou bon, c'est pas bien grave, mais lui, ce qu'il nous disait, c'est de pas euh, utiliser
0: ça de, de manière
1: euh, chronique.
0: Mais bah maintenant, de toute façon, ils font des outils remarquables. Regarde, pense au, tu sais, aux culottes de règne, moi je trouve ça super bien. Oui, mmh, mmh, mmh. en fait, tu es confortable. Oui, là, oui. Maintenant, il y a vraiment quand même
1: des, 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 des choses qui sortent, euh, voilà, qui sont quand même. Euh... Ouais. Adapté de plus en plus. Et par rapport au stérilet, donc euh, effectivement, ça, il n'y a pas beaucoup de gynéco qui le disent, euh, mais euh, lui, il est complètement contre parce que, et moi, j'ai fait l'expérience hein, d'ailleurs, <rire> moi après ma fille, on m'a posé un stérilet, ce qui était une très, très mauvaise idée parce que euh, bah, l'endométriose s'est empêtrée dedans. Ah ben bah voilà. Pour ouais. où j'ai voulu, euh, voilà. Euh, Faire retirer le stérilet parce qu'au bout d'un moment, tu as aussi une date limite, hein, il faut le changer ton stérilet. Et ben bah, j'ai dû carrément le faire opérer une petite fois de plus parce que bah, c'était empêtré, il y avait une toile d'araignée dedans euh, d'endométriose, tu vois. Ah, c'est dingue. Donc, euh, c'est quelque chose qui arrive rarement, mais qui arrive. Donc, lui, il déconseille fortement.
0: D'accord. Ah, ouais, ouais. Mmh. C'est vrai que c'est pas connu, ça. Hein. Mmh. Est-ce que tu avais essayé des disciplines comme, je sais pas, l'acupuncture ou d'autres choses et des choses qui t'ont aidé ah bah moi, c'est tout un tas de trucs, je crois. Ouais On est motivé <rire> hein, quand on <rire> souffre.
1: Je euh, un petit peu barré parce que tu sais, tu es tellement dans le, dans le désespoir que parfois tu te, es prêt à tout. Ah bah ouais, tu vois ouais. je confirme. Voilà, très cartésien et très je me suis lancée dans des trucs des fois avec le recul je me dis mais bon après c'est voilà oui l'acupuncture ça peut, ça peut être très efficace euh, la sophro moi je sais que ça m'avait bien aidé la sophrologie euh, voilà oui il y, a des, il y a des techniques comme ça le massage aussi mais après j'ai envie de te dire il n'y aura pas une technique euh, complémentaire comme ça de bien-être plus efficace qu'une autre ça va dépendre comment la personne le reçoit faut tester. Il faut vraiment des personnes. Il faut tester en fait.
0: Oui, ouais. je pense qu'il faut trouver un équilibre. Dans tous les cas, ça ne te fera pas de mal. Je pense que ça peut t'aider. Mais il mais ne faut pas s'attendre à des miracles non plus. Je pense que c'est des complémentarités. C'est toujours pareil. C'est
1: vraiment, il ne faut pas en attendre des méthodes miracles. Miracle. Et c'est vraiment euh, une prise en charge globale. Donc en se servant de l'alimentation, des plantes, euh, de l'hygiène de vie euh, et puis des choses que tu vas mettre en place à côté comme euh, la relaxation. Euh, euh, L'acupuncture, ça peut être l'ostéopathie aussi. L'ostéopathie, elle peut être très, très
0: ah ouais, carrément. Euh,
1: efficace aussi. Ah oui, 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 oui. oui. Tu as des ostéos qui sont spécialisés voilà, dans tout ce qui est euh, au niveau du petit bassin et ça peut aussi vachement t'aider. Donc, c'est voilà, la globalité qui va faire que ouais, ça va t'aider à aller mieux et ça va t'aider à passer des journées euh, bah, quasi normales, quoi. Ouais. à te redonner un
0: semblant de vie. Ouais. Mmh. Alors toi, tu n'as pas eu de soucis pour avoir euh, ton enfant, mais est-ce que tu aurais des conseils pour booster la fertilité Alors, pour booster la fertilité,
1: déjà, alors, ce qui est le plus compliqué, c'est au niveau psychologique. C'est que bien souvent, quand ça ne vient pas, on fait une fixette là-dessus.
0: Surtout quand on a l'anométriose. Ouais. et donc le...
1: Le... le cerveau se met en... On se met en fixation et donc, euh, ben, oui, forcément, du coup, euh, ça génère du stress et plus as du stress et moins ça viendra. Ça, c'est ça prouvé. Donc, déjà, il faut essayer de, de gérer euh, le plus possible son stress par rapport à ça. Voilà, ça, c'est hyper important. C'est la première chose. Euh, moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont essayé pendant des années, des années, des années. Ça marchait pas, ça marchait pas, ça marchait pas, ça marchait pas. Ils ont fait des films ça marchait pas. Ils ont... Voilà, bon, il n'y avait plus aucun espoir. À partir du moment où elles se sont dit, maintenant j'accepte le fait que je n'aurai pas d'enfant. Euh... Je, je vais vivre avec ça, j'accepte, j'arrête de me, voilà. Et ben bah dans l'année après euh, qui a suivi, elles sont tombées enceintes. J'en ai quatre ou cinq hein, comme ça autour de moi. Hein.
0: Mais je me dis que ça doit être dur. Souvent on te conseille ça, en gros c'est des stress. Mais du coup quand tu, je sais pas, quand tu as des rapports avec ton chéri, bah, tu dois forcément y penser. Tu vois ce ah, que oui, je veux dire
1: ça, Après je dis pas que c'est simple. Hein, ouais. pas
0: simple. <rire> euh,
1: je pense même que parfois dans certains cas, un accompagnement psychologique, euh, bah, ça peut être euh, super bénéfique pour aider dans ce chemin-là. Voilà.
0: De toute façon, on en revient toujours au stress. Ce <rire> n'est pas compliqué, c'est quand même… Ah bah le stress, de
1: toute façon, bon, endométriose ou pas, hein, le stress d'une manière générale, euh, oui, il déclenche énormément de choses. Et au niveau des maladies, au niveau des… Oui, la, euh, ton tempérament, ton état d'esprit, le fait que tu sois optimiste et que tu cultives ça ou pas tout ça va avoir euh, toujours une répercussion sur euh, l'évolution de ta maladie, sur euh, bien sûr, ouais. et, quel que, et quelle que soit la maladie. Oui, c'est clair. Voilà. Après, on n'a pas dit que c'était simple hein, de rester positif en toutes circonstances et en toutes situations. Hein. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais plus tu feras des choses pour toi, euh, mieux tu géreras ton stress, plus tu comprendras que prendre du temps pour toi, c'est important. Et euh, moins tu laisseras de place à la maladie et moins tu te victimiseras en, en, disons, en gardant un, un mental de, de warrior. Parce que bon, les femmes atteintes d'endométriose, c'est quand même des sacrées guerrières. Quoi, hein, ouais, tu m'étonnes. Voilà, en plus, c'est une maladie euh, silencieuse c'est quelque chose d'handicapant mais qui ne se voit pas donc les personnes autour de toi euh, ne se rendent pas forcément compte puisque tu n'as pas de signe physique ça ne se voit pas sur ta tronche en fait hein. donc euh, donc oui c'est très difficile à vivre donc il faut, faut arriver même si tous les jours c'est pas simple euh, à garder un mental de guerrière et à se dire que euh, non l'ando euh, bon elle a décidé qu'elle allait vivre avec toi mais euh, voilà c'est voilà, c'est toi qui va la driver, c'est pas elle qui va te driver, voilà. Moi, c'est toujours comme ça que j'ai essayé, euh, malgré mes nombreuses opérations, mes nombreux traitements et tout ce que j'ai, voilà. toutes les par lesquelles je suis passée, je me suis toujours dit, t'auras pas le dessus, ma vieille, c'est ma vie, c'est moi qui commande, et je pense que euh, c'est aussi pour ça euh, que je m'en suis sortie, parce que j'ai jamais rien lâché, ouais.
0: voilà. Ouais, exactement, la volonté. Voilà. Ouais, c'est très beau. <rire> Euh, on va finir par un jeu de questions-réponses. L'idée, c'est oui. de répondre rapidement à une petite série de questions. S'il ne devait rester qu'un seul livre, lequel serait-il
1: Le grand livre de la naturopathie de Christian Brun, parce que c'est grâce à ce livre que j'ai découvert euh, bah, la discipline qui est aujourd'hui mon métier.
0: <rire> une habitude à prendre
1: Sortir, bouger, s'aérer, s'oxygéner, hiver comme été, c'est quelque chose de vital euh, pour, euh, pour être euh, en bonne forme et on n'en a pas toujours conscience.
0: Une habitude à supprimer Arrêter de râler,
1: essayer <rire> de voir le positif. Dans toute situation, même la plus négative, il y a toujours quelque chose de positif à en faire ressortir. Il faut voir la vie comme ça.
0: Ouais. Ton petit-déj idéal Une poignée d'oléagineux.
1: Parce que ça, ça donne vraiment toute la bonne élargie le matin. C'est justement, euh, des oméga-3 entre autres.
0: C'est ton petit-déj <rire> à toi ou ça varie oui.
1: Non, c'est mon petit déjeuner. Je déjeune très peu le matin parce que euh, ça a du mal à passer en fait. Donc j'ai un mélange en fait de fruits secs et d'oléagineux et donc je bois ça avec un, un petit verre de, de jus euh, frais et euh... et du coup ça me donne tout plein d'énergie le matin. <rire> c'est amplement suffisant pour moi.
0: <rire> La médecine alternative à tester absolument. Alors le
1: terme médecine alternative, j'aime pas trop parce qu'on pourrait penser que euh, ça peut remplacer la médecine traditionnelle et que euh, voilà, donc on va dire plutôt euh, la technique de bien-être à tester absolument, bah, la naturopathie forcément.
0: <rire> le complément alimentaire à ne pas oublier le magnésium, et ça c'est
1: valable pour tout le monde parce qu'avec euh, les vies euh, assez stressantes qu'on a, on a tendance à, à griller très rapidement nos réserves de magnésium, on ne s'en rend pas compte. Et le magnésium, il est très très important dans le corps pour réguler le stress, pour réguler le moral, pour, euh, pour tout plein de choses. Donc le magnésium.
0: T'en prends toute, euh, toute l'année Moi j'en prends toute l'année. Ouais. As-tu un mantra, une phrase que tu te répètes régulièrement on lâche rien, jamais. Ah oui, ça, ça te va bien, du coup. Qu'est-ce que tu dirais à ton plus jeune, toi, 20 ans auparavant Ah, je lui dirais tu t'inquiètes beaucoup trop, profite de ta vie et arrête de te prendre la tête. Voilà. Où est-ce qu'on peut trouver Chris Martin Pas là, quoi. Et bien sûr, le blog nana-turopathe.com. Super Tu prends des consultations, bien évidemment. Voilà, donc je consulte euh, en cabinet à Falsbourg. Moi, je suis en Moselle,
1: mais je consulte beaucoup plus par Skype. Euh, voilà, donc là, mes consultations sont au complet, mais je vais redonner des consultations en 2021. Ouais. Euh, voilà, je viens d'ouvrir également mon propre organisme de formation en euh, spécialisation de naturopathie. Bravo. Euh, on a fait le lancement cette semaine. Donc voilà, j'ai ouvert ma propre école de naturopathie en ligne. Super. Euh, euh, voilà, et puis on peut retrouver également mes ouvrages euh, en librairie et notamment endocoaching qui portent plus précisément euh, sur la prise en charge naturopathique de l'endométriose.
0: Tu vois, c'est parfait, hein, comme quoi tu as beaucoup souffert de ça, mais il y a beaucoup de choses positives qui sont ressorties de, de, de toutes ces douleurs. Ah oui,
1: bien sûr, bien sûr. Et puis, euh, je suis très contente aujourd'hui euh, de pouvoir accompagner toutes ces femmes. Euh la victime de cette maladie a, a allé mieux parce que moi à l'époque bah, il n'y avait pas tellement de choses hein, pour m'aider je me suis vraiment aidée toute seule on va dire donc euh, moi j'ai très à cœur d'accompagner ces femmes-là pour leur montrer qu'elles peuvent aussi y arriver et puis justement via mon centre de, de formation en ligne et ça fait déjà quelques années que je propose cette formation, je forme désormais euh, les autres praticiens en naturopathie euh, à l'accompagnement spécifique des femmes atteintes d'endométriose parce que je trouve qu'en France, on n'est pas assez nombreux à bien maîtriser cet accompagnement. Et donc, pour moi, c'était hyper important de créer une formation certifiante euh, dans ce domaine-là. Voilà.
0: Tu, tu devrais former
1: les gynécos aussi <rire> Oui, bon, après les gynécos, on a pas... disons que on travaille en complémentarité. Hein. C'est vrai qu'on n'a aucune prétention de remplacer le gynécologue. Le gynécologue et les contrôles euh, réguliers sont hyper importants, hein, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure. Après, j'ai des gynécos avec lesquels je collabore et qui sont très ouverts euh, aux techniques euh, comme ça, complémentaires, et qui ont bien compris que tout ce qui peut aider ces femmes dans la douleur euh, est bon à prendre. Hein, donc... Mais ce n'est pas le cas de, de tous. Voilà. Ouais. Et tu que sur la formation certifiante en do coaching, coaching qui est réservée euh, aux professionnels euh, de l'accompagnement et du bien-être, j'ai eu effectivement euh, des infirmières, des sages-femmes, euh, des médecins généralistes. Donc euh, voilà, hein, parmi mes entrepreneurs, ça c'est quand même chouette parce que tu te dis, bon ben bah, voilà, ils, ils ont à cœur euh, d'ajouter euh, un outil à leur arc pour pouvoir... Euh, pour pouvoir euh, voilà, ça
0: c'est une belle récompense, je pense. Quand tu vois ça, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Bon, bah merci, Chris. Mais merci à toi de m'avoir accueilli euh, sur ton
1: podcast. C'était un grand plaisir, Léna. <rire>